0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Être un parent. Je m'appelle Lika Sarr et je vous propose une série de discussions avec des personnalités inspirantes nous offrant des ressources pour une parentalité en conscience. Je suis accompagnante parentale et je vous propose, grâce aux outils du yoga et de la méditation, des programmes en ligne interactifs et introspectifs. Grâce notamment au programme MBCP, Mindfulness Based Childbirth and Parenting, calqué sur le MBSR pour ceux qui connaissent, je propose une préparation à la naissance et surtout à la parentalité dès la période de grossesse. Formée au diagnostic et au traitement du burn-out parental, je vous accompagne tout au long de votre parentalité pour vous aider à retrouver votre propre écologie parentale. Aujourd'hui, je reçois Majda Gaillourde. En plus d'être mon amie sur le chemin de la pleine conscience, Majda est une femme incroyable et inspirante. Dans cet épisode, elle nous parle de ses passions et de sa sensibilité aux signes de la vie. Majda nous parle de sa parentalité qui a démarré par la perte de son fils aîné lors de sa première grossesse. Elle nous dévoile son cheminement et chacun de ses pas qui l'ont mené aujourd'hui sur le chemin de l'accompagnement transpersonnel. Aujourd'hui, maman épanouie et psychothérapeute, elle nous offre des détails sur une pratique peu connue et pourtant incroyablement puissante, la respiration holotropique. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir cet épisode aussi surprenant que passionnant. Bonjour Majda.
1: Bonjour Rika.
0: <rire> Merci d'avoir accepté mon invitation, je suis vraiment trop contente de pouvoir partager ce moment avec toi. Comme on le disait là juste avant d'enregistrer de, le podcast... Euh, l'idée c'était pas de faire le podcast avant le podcast donc j'ai tout plein de questions euh, à te poser même si euh, on se fréquente euh, je te suis, euh, je connais euh, voilà les, les, les grandes lignes mais je trouvais tellement intéressant de pouvoir le partager à, à nos auditeurs et puis euh, voilà et puis de finir par euh, par, euh, par être d'accord ensemble enfin on peut même commencer par être d'accord ensemble que euh, ton cheminement euh, touche clairement à l'être mmh. et euh, c'est pour ça que je, ça me semblait intéressant de d'avoir cet échange avec toi mmh. bah déjà merci beaucoup
1: moi je suis très honorée euh, d'être ton invité euh, sur ce podcast et effectivement euh, venir faire le lien entre l'être euh, l'être humain et l'être parent enfin tu vois est, tout est lié et tout... on est humain on devient parent et on redevient un être humain et ainsi
0: de suite quoi Ouais, ouais. Est-ce que peut-être, pour commencer, parce que j'allais dire, est-ce que tu peux te présenter, mais c'est pas si simple. Moi, ce que je voudrais, c'est que... <rire> Peut-être que tu que tu euh, que tu nous parles de ton parcours parce que moi je t'ai connue on s'est connus parce qu'on était toutes les deux invitées euh, de route oui. comme je disais en intro c'est une parfaite continuité puisque euh, route était euh, ma, mon invitée sur le précédent épisode ah, oui. <rire> et, euh, et on s'est et, et on s'est rencontrés en fait de cette façon là oui. hein, très virtuellement d'abord et puis après pour de bon physiquement euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, euh, de, de ton cheminement, et puis on ira après sur la présentation de, de ton activité aujourd'hui. Okay. Euh,
1: alors mon parcours, bah, je pense que un peu comme beaucoup de personnes, on se cherche, on essaye, on voit ce qui nous plaît, et il et, et y avait quelque chose dans ma curiosité bah, de l'être humain. Euh, de l'observer, de poser des questions. Donc, euh, j'ai fait du commerce. Euh, voilà, quel était son besoin, comment je pouvais au mieux l'aider à trouver la bonne réponse. C'est super et j'ai adoré ça. Et puis, euh, et puis au fur et à mesure que la vie avance, bah voilà, j'ai rencontré mon chéri. Euh, J'étais une passionnée de cuisine, et, euh, et donc du coup, euh, voilà, moi j'adore expérimenter plein de choses dans la vie, et je me suis dit « j'ai trop envie d'en faire un métier ». Donc j'ai tout recommencé à zéro, j'ai passé mon diplôme de cuisine, j'ai gravi les échelons, je suis devenue chef de cuisine, et en parallèle, euh, ben bah, voilà, comme on s'est marié on souhaite avoir un enfant… Euh, et la vie fait que euh, bah il y a les plans et puis il y, y a le principe de réalité et, et du coup euh, on a mis longtemps euh, à réussir à faire un enfant puis ça me tenait à cœur d'avoir un enfant naturellement euh, un enfant de l'amour évidemment tu vois euh, donc euh, du coup euh, euh, on a tenté puis ça a mis un moment et, euh, et en plus de ça bah euh, la vie a fait que notre premier enfant euh, je le perds pendant la grossesse. Euh, mmh à la moitié de la grossesse. Et là, je rencontre le monde du deuil périmatal, euh, des femmes, de la sororité, des femmes souffrantes. Et c'est là aussi où je me rends compte qu'évidemment, je ne suis pas la seule, euh, que le deuil périmatal touche beaucoup de femmes. Dans le deuil périmatal, on peut entendre beaucoup de choses. Il y a aussi, euh, bah, du coup, tout le parcours un peu euh, d'attente pour avoir un enfant. Et là, je me rends compte que les femmes, finalement... Euh, en fait, c'est pas si simple que ça. C'est pas je rencontre mon chéri, on fait un bébé et tout va bien, on a la belle famille. Il y a tout, mmh. tout un cheminement qui, euh, qui du coup fait travailler, euh, vient, vient questionner l'être intérieur que l'on est, quoi. Bien sûr. Quel est, mmh. euh, quel est l'être intérieur qu'on a envie d'être euh, Est-ce que du coup, on se questionne même sur notre envie d'être parent Tu vois Parce mmh. que finalement, euh, on se dit que la vie ne veut pas nous donner un enfant. Finalement, est-ce que nous, on est fait pour ça tu vois, oui. donc c'est c'est à ce moment-là comment euh, la vie m'a poussé à rentrer vraiment dans, dans dans mes profondeurs, dans mes tripes oui. même, tu vois. La vulnérabilité de l'être, quoi. Euh, Alors c'est ça. De toucher ça, de... ouais. Oui, oui. Qu'est-ce que je veux vraiment Est-ce que c'est vraiment ça À quel prix euh, Parce que quand tu essayes tout ce qui peut, euh, bah il y a tous les échecs qu'il faut essuyer en parallèle. Et, oui. et, et, et combien de marches je suis prête à, à remonter à chaque fois que je tombe, enfin, tu vois Il y a, y a, y a oui. tout ça qui se joue en parallèle dans ma vie. Et puis euh, arrivent mes deux filles, euh, magnifiques, euh, euh, deux grossesses qui se sont qui se sont suivies, des grossesses à risque évidemment avec un, avec un suivi médical super, des bébés en bonne santé et en même temps. Euh, euh, je réalise aussi à quel point euh, bah, la parentalité à cet endroit-là. En mm. fait, qu'est-ce que ça veut dire être parent Tu vois mm. Et qu'est-ce que ça veut dire être parent Déjà, c'est la première question quand on devient parent, quand on a un bébé, une responsabilité, un être. Et puis il y a le parent que moi je suis et le parent que mon mari est. Tu vois oui. Et puis il y a le, le parent entre guillemets que l'on forme ensemble, le couple parental. Oui. Ouais. Du coup, là, d'un coup, ça fait trop de monde. À... Ah.
0: <rire>
1: ça fait trop de monde pour moi à vérifier. Et puis, d'un coup, il y a une nouvelle dimension qui s'ouvre à moi, et je me rends compte que quand on est un parent, après avoir perdu son premier enfant, on n'est déjà pas le même parent. Alors que déjà, c'est complexe hein, de devenir un parent tout court, <rire> voilà. ouais. Et que quand on est le parent euh, d'un enfant après avoir perdu un enfant. Il y a une vérité qui euh, qui, qui c'est malheureusement euh, une vérité qui m'a éclaté au visage, c'était de réaliser quotidiennement avec cet enfant en bonne santé que j'avais dans les bras tout ce que je ne vivrais pas avec l'enfant d'avant. Oui,
0: oui.
1: Comme si euh, tu pouvais le savoir dans dans les faits tout ce que tu espérais vivre avec cet enfant quand tu le perds. Et puis d'un coup il y a il y a la vérité, c'est-à-dire oui. que maintenant c'est ça que tu vis et les oui. pleurs, et la fatigue, et, et du coup, il y a tout qui se mélange au point de, re, de redevenir encore une fois et tu reviens encore une fois dans ton, dans ton être intérieur et tu te reposes encore les milliards de questions. Est-ce que j'ai bien fait Est-ce que c'était ça Est-ce que c'était... Euh, tu vois et, et de plonger dans cette introspection, de questionner mon mari, de questionner les copines, celles qui avaient eu des enfants, celles qui en ont perdu, celles qui ont, en ont perdu en deuxième et pas en premier, tu vois c'est là qu'on se rend compte que euh, la mère, en fonction de comment elle est accompagnée, accueillie, soutenue dans sa parentalité, oui. et ben, en fait, c'est toute la force qui, qui lui permet de pouvoir euh, passer à chaque fois tous les moments difficiles de la parentalité. Mmh. Et s'il n'y a pas cet accompagnement-là, ben elle ne peut, elle, elle peut pas, quoi. C'est beaucoup trop. Et, et c'est. Oui. Et c'est vraiment à tout tout ça de l'être que j'ai touché et, et et voilà et après j'ai vécu une autre grossesse à très haut risque avec mon dernier et ça a fait un switch pour moi et je me suis dit mais c'est pas possible la vie m'a m'a fait tellement traverser des preuves et des tapes et et, et dans cette parentalité et dans dans mon et, et encore une fois replongé dans l'être que je suis requestionnée euh, la famille que je veux construire, tu vois, mmh. parce que mon pronostic vital qui avait été engagé, quelle quel, quelle mère euh, quelle mère je suis pour mes enfants et, et quelle vie
0: oui. ils auront si je ne suis pas là aussi, tu vois, oui. il y a eu cette réalité-là. Oui, tu te rends compte que euh, tu tu t'identifies là où tu peux oui. éventuellement trouver des réponses, des questions qui sont d'autant plus profondes que par ton par rapport à ton vécu enfin oui. c est, c est, je pense que ça se joue par rapport à ton vécu et et ça me ça me parle d'autant plus que parce que je je vois dans le cadre de l'accompagnement parentalité tu le vois certainement aussi c'est que ça se joue par strates oui. de conscience et que finalement plus on se pose des questions et plus on en débloque d'autres quoi si enfin, des... <rire> tu ouvres une porte en disant c'est bon derrière cette porte là je vais avoir la bonne réponse
1: et en fait tu te retrouves devant trois portes ouais. et trois nouvelles questions. Et là, t'en ouvres une et derrière cette porte-là, il ouais. y en a encore trois. Sauf que tu t'as pas ouais. ouvert les deux autres encore. Ouais, et là, tu vas ouvrir. Et là, en fait, c'est la même c'est C'est infini. Et vrai. en même temps, euh, la réponse que tu trouves quand elle est juste, tu sais, hum. quand elle vient... Euh, euh, tu vois, quand j'ai compris que... Euh, je ferai du coup de dodo avec mes enfants, quand j'ai compris que euh, euh, pour moi l'important c'était vraiment de sentir que euh, qu'on était dans un cocon, qu'on était en sécurité, que tout va bien, euh, au-delà du fait que euh, euh, j'ai des enfants qui sont euh, bien rythmés, bien couchés à l'heure. bien et, 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 et en fait, je me... Mais la question toujours de la de, de la mère et du parent hein, qui se questionne sur euh, est-ce que est -ce que c'est bon pour eux Est-ce qu'on fait bien Est-ce qu'on fait pas bien Est-ce que... Et il y a un endroit où, en fait, euh, quand tu viens répondre à la question de... Mais la réalité, c'est juste que ils sont en vie. Mmh. On est en vie. Mmh. Ces moments-là, on a la chance de pouvoir les vivre. Mmh. Et donc du coup, rien que pour le prix et la valeur que ça vaut. Mmh. En fait, on prend et c'est ok. Et quand tu comprends ouais. pourquoi, pour toi, c'est ok, alors que pour d'autres, ça serait pas ok. Et c'est et c'est ok que pour eux, ça ne soit pas ok. Mmh. Tu vois mmh. C'est là où ouais. on se rend compte aussi que il euh, y a. C'est là où vraiment on se rend compte qu'il n'y a pas de parentalité parfaite. Il y a la parentalité qui correspond aux parents que tu es en fonction de ton histoire, de ton couple. Mmh. Et, et voilà, et du coup forcément, bah quand j'ai commencé à comprendre tout ça et que j'ai commencé à chercher tout ça, et que j'ai commencé à discuter euh, euh, avec la psychologue de l'hôpital de Pontoise, ça a été vraiment l'élément déclencheur pour moi, mmh. puisque euh, j'ai aidé à faire en sorte qu'il y ait un groupe de parole qui se monte euh, à l'hôpital de Pontoise. Je suis allée la voir en disant mais c'est pas possible, il faut faire quelque chose, cet hôpital est trop grand, et trop de mères s'en vont, toute seule après avoir perdu un enfant, il faut pouvoir les accompagner, faut... c'était un peu une mission que je me, je me suis dit, il faut que je fasse entendre, et en fait j'étais accueillie les bras ouverts, et elles avaient vraiment à cœur d'entendre une mère qui avait vécu ça et qui revenait en leur expliquant les ressources que j'avais été trouvées par ailleurs toute seule, et elles ont voulu monter ça, et, et du coup, euh, c'était assez drôle, je m'en souviendrai toujours, elle m'a dit « mais au fait, vous faites quoi dans la vie <rire> ?» Et je lui ai dit ouais, « je suis chef de cuisine » et elle m'a dit « j'étais persuadée que vous étiez dans l'accompagnement, mmh. parce que vous avez tellement quelque chose de soutenant, une présence ouais. à cœur d'accompagner » à cœur de, de bien comprendre ce qui se joue, à quel endroit, pour qui, comment. Mmh, mmh,
0: mmh. Et ça a été euh, de pour moi, quoi. Je me suis Disons que c'était, ouais. Disons que enfin moi, maintenant, te connaissant un peu plus, j'imagine que ça a toujours été là et oui. ça a été révélé, en fait. C'est comme si il y avait une partie qui était dépoussiérée et, et la possibilité de pouvoir la mettre à jour. Ouais. C'est ça. Mmh.
1: Et, et, et finalement, tu vois, le cheminement m'a amené à faire ça... Euh à refaire toutes des formations et des cursus pour accompagner, pour, pour être dans l'accompagnement thérapeutique et, et de la psychothérapie, et, et j'ai fait tout ce cheminement-là, et depuis peu je suis revenue aussi au, à la cuisine, et en fait je me rends compte que euh, depuis toujours accompagner, nourrir Dire, que tu nourrisses le oui. corps, que tu nourrisses l'esprit, oui. que tu nourrisses les énergies, que tu nourrisses le sourire. Il que, que, y a quelque chose qui vient se... Tu vois, on dit « je me nourris de ton énergie, ça fait toujours plaisir ce moment-là, c'est des choses qui me nourrissent ». Et tu vois, finalement,
0: on, on parle oui. toujours de se nourrir par quelque chose oui. et en fait, ça oui. fait aussi partie de moi. Oui, ouais, complètement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le choix Parce que, tu vois, c'est bien beau, on te dit... Euh, ben, tu réalises, du moment où tu réalises que tu voudrais accompagner. Oui. ok. Euh, tu n'es plus dans un cursus scolaire, parce que tu as quitté l'école oui. depuis un moment, tu es rentré dans la vie active. Euh, moi, je voudrais que tu nous en dises un peu plus, déjà, sur euh, le moment où tu décides. Et puis de la façon à... Enfin, comment tu choisis, tu vois et quelle, quelle voie Quel courant Parce que j'imagine qu'il y, y a plein de courants pour Exactement. être thérapeute, pour être accompagnant. Et puis, quel, euh, quel choix aussi tu fais au niveau familial Parce que ça va te demander une réorganisation complète que d'intégrer ce nouveau projet de vie.
1: Quoi. Exactement. Ben, il s'avère qu'une fois, fois que je me suis décidée, euh, euh, avec tout ce que j'avais vécu dans mon corps, tu vois de la maternité, des, des opérations, des césariennes, donc j'en ai subi quatre quand même, donc euh, et, et puis avec des complications et tout et avec tout ce que j'avais subi dans mon corps, il y avait un instinct, euh, il y a eu un mécanisme qui s'est euh, qui s'est profilé, c'était de de se couper de mon corps. Tu vois, il a fallu un peu me couper pour pouvoir être euh, dans l'action avec mes enfants, avec euh, euh, parce que j'étais quand même une mère de famille, donc et, et puis mère de trois enfants en bas âge euh, et donc, il y a eu quelque chose de cet ordre-là qui s'est mis en place, un mécanisme de défense que j'ai compris plus tard seulement, mais mais j'étais très appelée par euh, un courant psychocorporel. Mmh. Il fallait que je trouve le moyen de faire lien entre ce qui se passait dans ma tête et dans mon corps. D'accord, mmh. j'ai compris avec ma tête, mais maintenant, je vais aller comprendre aussi avec
0: mon corps. Mmh.
1: Donc, j'ai commencé à regarder un petit peu tous les courants, et, et, et je sais que il euh, y avait l'accompagnement aussi. Et, et je me suis posé cette question le corps, est-ce que je pourrais aller soigner les gens par le biais du corps, le toucher Tu sais J'ai oui. dit voilà, mmh. c'est possible, allez. Mmh. Et, et c'était drôle comment, euh, tu vois, là, tu une porte, et puis là, tu as la réponse, tu sais, comme tout à l'heure, où tu es très aligné. Et là, c'était oui. bah non, en fait, c'est pas pour moi. Ok <rire> On repart. on repart, on va ouvrir les notre porte. OK, psychocorporel, qu'est-ce que ça veut dire Bon, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et j'ai découvert à la Gestalt euh, qui a, qui a un cours, qui a... Je, et, et vraiment, j'étais très attirée. J'ai été faire deux journées euh, dans deux écoles différentes à Paris. C'est des écoles privées. Alors, avant de... Voilà, je vais faire... les, Je, je vais faire pour vérifier que c'est bien ça. Et une fois que... Je, je comprends que c'est là que je vais aller, que... Euh, L'approche psychocorporelle, mais faire remonter, les, être à l'écoute de ses émotions, être à l'écoute de ce qui se passe dans le corps. Pour moi, c'était... Je me suis dit, ah ouais,
0: on peut écouter ouais. son corps. La gestalt, c'est euh, comment tu peux la résumer Il y a l'écoute de ses émotions, le lien euh, euh, corps-esprit, oui.
1: psychocorporel. Il y a le lien corps-esprit. Dans la gestalt, vraiment moi, en tout cas, c'est ce qui m'a vraiment. Il y a le champ thérapeutique, ce oui. qui se passe ici et maintenant, oui. qui se passe entre nous là, ici et maintenant, ce qui oui. fait qu'on est dans ce champ thérapeutique. Oui. Mais si ça se passe ici et maintenant, c'est parce que je suis ce que je suis et, ce que, et que tu es ce que tu es. Oui. C'est-à-dire que fondamentalement, euh, je ne retire rien à, à, à tout ce que tu es. Je ne retire rien à ce que je suis. Mais notre rencontre ici, parce qu'elle se passe comme elle se passe, il se passe ce qui se passe, ici et maintenant. Et notre rencontre dans une semaine demain, euh, dans un autre lieu, fera que l'échange sera différent, pourtant je suis la même personne puisque j'ai même fondement, tu seras la même personne, tu as les mêmes fondements, mais en fait je prends tout plus ce qui oui. se passe ici et maintenant.
0: On parle un peu de systémie, alors. Enfin, c est, c est... La systémie,
1: c'est quand tu viens, euh, pour, pour moi, hein, une systémie, ouais. c'est quand il euh, y a un système qui est en, qui est en cours. Okay. Et pour moi, un système, c'est déjà à partir de trois ou quatre personnes. Le champ, okay. c'est vraiment ce qui se passe entre eux. D'abord entre okay. deux. Mais le champ, effectivement, peut se passer entre eux. Il y a plusieurs strates de champ, pour le coup. Il y a okay. le champ mondial. Là, d'ailleurs, il
0: se passe plein de choses au niveau. Ouais. De... Et mondiale, ouais. il se passe plein chose. Donc ouais. il y a le champ. En fait, dans le sens où finalement, on considère que ce qui se passe ici et maintenant ne pourra plus jamais se passer. Exactement. Il ne est passé Exactement. Et, et c'est en intégrant finalement. Enfin, ce que j'entends, hein, parce que finalement, la pleine conscience, c'est assez proche ah ouais, est de ça. ça. <rire> et et c'est vraiment de considérer ici et maintenant, mais sans pour autant. Parce que tu vois, il y avait une maman qui m'avait dit, mais on ne tient pas compte de, de ce qui s'est passé avant, Ben en fait, on tient compte du fait que ce qui s'est passé avant impacte ce que tu es ici et maintenant.
1: Exactement. Résulte de... C'est ça. ça. Oui. Ce, que, ce qui se passe ici et maintenant résulte de tout ce qui s'est passé avant et en même oui. temps, n'écrit pas ce qui va se passer après. Ouais, ouais, c'est voilà. vraiment euh, être dans l'ici maintenant. Hein. Okay. Et, et, et tu vois, ça c'était. Même si on peut effectivement revenir sur, euh, sur ton histoire, sur ce qui s'est passé, et tout, mais c'est. Et qu'est-ce que ça te fait Comment ça te fait Et oui. où ça te oui. fait dans le corps oui. Le fait oui, de le dire. Voilà. Le fait de le oui. dire là maintenant. D'être oui. entendu à cet endroit. D'être accueilli à cet endroit. Oui. Tu vois. C'est vraiment ça, et ça permet de pouvoir euh, venir. Et donc j'ai fait tout un premier cycle, euh, un premier cycle comme ça, et je me suis enrichie. Et, et puis vu que la vie est, est toujours bien faite, d'abord, euh, d'abord tu me posais la question de euh, comment ça s'est passé euh, dans ma vie de famille. Il euh, faut savoir que du coup en tant que chef de clinique, je travaillais beaucoup, beaucoup, et là j'avais trois enfants en bas âge. Et j'avais plus envie de ça, vraiment. Et, et puis même, c'était... J'avais moi pas envie de ça en tant que mère. On n'avait pas envie de ça pour notre vie de famille, mmh. euh, avec les enfants en bas âge. Donc, je me suis posée, je me suis posée avec mon mari et je me suis posée avec ma belle-mère. On vit pas très loin. Donc, c'est la mamie qui, qui est géniale. Et qui, et donc du coup voilà ça s'est posé sur euh, voilà le planning que l'école propose euh, j'ai choisi tu avais, avais plusieurs possibilités de, de groupe et, et j'ai choisi deux jours en semaine qui faisait que sur ces deux jours là euh, bah, je pourrais pas récupérer les enfants à l'école mais c'était deux jours par mois dans un premier temps est-ce que ça serait ok et donc voilà et, et j'ai attendu d'avoir euh, le hockey et l'accord de, 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 de toute la famille, et c'était bien avant le Covid en plus. Donc, euh, il y avait comment je pouvais organiser, parce que j'animais des ateliers de cuisine, donc du coup, je pouvais organiser mon planning pour pas que... Et surtout, ça a laissé... C'était ça qui était... Mon mari m'a complètement soutenue, parce que de toute façon, euh, il m'a toujours soutenue dans mes choix de vie... Euh, euh, et, et, et il a toujours trouvé ça génial. Enfin, il n'avait même pas, il a jamais eu d'avis à donner. Il était juste ok avec l'idée que que, que j'aille où, où je me sens bien. Et euh, et en plus, euh, vraiment, ce qui était évident pour nous, c'est qu'avec trois enfants en bas âge, bah, c'était une belle opportunité pour que je sois assez présente avec les enfants, assez présente à la maison, en tout cas assez présente sur les jours où euh, euh, bah, les enfants sont malades, ils peuvent pas aller à l'école. Et puis alors en plus, on a eu euh, toutes les phases Covid, que tout le monde connaît. Et donc du coup, c'était aussi une certaine euh, qualité de vie familiale. C'est arrivé au, au bon moment, c'était le meilleur moment pour le faire. C'est le meilleur moment de structure familiale pour le faire et puis après c'est quelles sont mes priorités qu'est-ce que je veux vraiment à ce moment-là dans ma vie est-ce que c'est ok pour moi de se dire que bah je reviens en bas l'échelle, je paye des écoles chères euh, ça devient coûteux on part moins en vacances on fait plus attention enfin tu vois
0: Bien sûr. et,
1: et c'est comment on a on a organisé ça pour que ce soit ok pour
0: tout le monde
1: et finalement c'était très chouette parce que ça a permis d'accompagner les enfants et, et voilà. Et j'ai fait mon, ma première année de cursus dans cette école de gestalt j'ai clôturé le cursus et là je te disais tu sais les signes de la vie sont merveilleux euh, je devais avoir un suivi thérapeutique par une gestaltiste j'en avais un mais je devais en avoir un par une gestaltiste et du coup en regardant autour de chez moi je tombe sur une très très grande thérapeute qui était pas loin de chez moi euh, une thérapeute du transpersonnel qui s'appelle Bernadette Blin et, euh, et je, euh, je, je suis complètement absorbée, je vais sur son site et j'adore, et, euh, et là ça parle de respiration holotropique. sur son site internet il faut savoir que euh, tu t'avais déjà
0: entendu parler
1: toi, alors, -toi au moment où je, où je vais sur son site internet figure-toi que quand, euh, quand j'arrivais pas à tomber enceinte euh, on m'a conseillé d'aller en Pma de faire des examens évidemment. Et, et pour moi, vu que j'ai rêvé d'une grossesse naturelle, d'un accouchement à la maison, enfin, tu vois, le, le, le rêve de si j'imagine qu'un jour je serai parent, ce serait comme ça que ça va se passer. Et, et du coup, j'ai dit non non, mais je pense que j'ai besoin de comprendre. Et j'avais conscience, mais je pourrais même pas te dire comment je pouvais avoir conscience de ça à l'époque, tu vois. J'avais 29 ans et j'avais conscience que je, je voulais comprendre quelque chose de ma naissance, comme s'il y avait un élément de ma naissance qui m'avait échappé et oui. que tant que j'avais pas compris okay. ça, je ne pourrais pas imaginer mettre au monde en Et là, euh, une amie assez âgée euh, me dit, oh, bah, tu sais, il euh, existe la respiration holotropique, euh, c'est un voyage en état élargi de conscience. Euh, qui va qui pourrait te permettre de revivre ta naissance. Pas enfin, ni une ni deux. Je, je commande des euh, livres de Stanislas Grof, euh, de de Bodin, et euh, je commence à lire. Qu'est-ce que c'est Et là, j'apprends que le cerveau, il peut se mettre en maxi micro schizophrénie. Euh, que pour, il bloque des souvenirs qui peuvent être traumatiques, et puis finalement la respiration tropique peut permettre de faire des levées de souvenirs, tu vois, de, de, de remonter, libération émotionnelle et tout. Mais du coup, évidemment, j'y vais. Et là, on est, en, et tu vois, on est en 2012, je fais ce voyage, je revis ma naissance. Incroyable. Je revis ma naissance à, donc, au, au détail près, et là, ça serait un autre chef... Qui, euh, mais au détail près, au point que sortie de l'expérience, j'appelle ma mère, moi je suis prématurée et j'ai été en couveuse dans une nurserie et tout. Et j'appelle ma mère et je lui dis, tu sais, euh, je crois que ma couveuse, elle était placée euh, au fond, euh, à droite de la nurserie. Et ma mère, évidemment, c'est pas un détail qu'elle a donné euh, précisément comme ça. Elle me disait, je venais de voir, t'étais branchée partout, t'avais des fils partout dans ta couveuse, mais elle m'a jamais dit ta couveuse était au fond, à droite, quand j'entrais dans la nurserie. Et là, je lui dis ça, et évidemment, ma mère est choquée, perturbée. Elle me dit, mais c'est incroyable que tu, que tu saches ça. Euh, j'ai pu dire que j'avais reçu une sonde dans le nez, mais que c'était la narine gauche qui avait été sondée. Tu vois? Tu revis. Exactement, les mémoires ouais. corporelles, c'est-à-dire que c'est mon corps ouais. qui vient rappeler le souvenir à ma tête et c'est à ce moment-là que ma tête peut réécrire l'histoire, enfin, tu vois.
0: Mais pourquoi ça va à cette période C'est parce que tu poses une intention Tu poses l'intention Comment ça se fait que ça à cette période Exactement,
1: la question qui se pose toujours, il euh, y a soit, euh, et ça, et ça c'est le monde du transpersonnel, c'est là où on se rend compte qu'on est guidé. Est-ce que c'est parce que j'ai, j'avais le souhait de, de savoir que je voulais revivre ma naissance, que cette femme me parle de la respiration holotropique et qui me mène à cet endroit-là pour faire que je revis ça? Ou est-ce que c'est parce que je sentais que j'allais revivre ça, que ça s'est présenté à moi à l'inverse? Tu vois? Oui, oui. Oui, oui. Et que je sentais quelque chose de l'ordre de, euh, des, des souvenirs qui commençaient à remonter, qui commençaient à remonter, et j'étais en quête déjà de trouver la réponse, mais j'étais j'étais déjà euh, j'étais mmh. déjà euh, le nez et l'oreille sur la porte, tu vois, c'était déjà là et, et, et c'était déjà palpable pour moi, oui. et en fait ça s'est juste ouvert à cet endroit-là. Ouais. Ça a été incroyable, et c'était en 2012
0: donc ça été... c'était ta première euh, expérience c'est fou parce que moi personnellement la première fois que j'en ai entendu parler c'est avec toi tu vois je crois que c'est pas quelque chose qui est très enfin si après quand on est enfin quand on est dans on est un peu biaisé oui. parce qu'à un moment ça vient à tes oreilles voilà, et, et je pense que tu vois mais ok donc quand finalement tu re, tu retrouves euh, Bernadette Blain, mm -hmm. euh, pour de la gestalt ouais, pour un accompagnement exactement euh, elle, elle te dit « j'ai une autre corde à mon arc.
1: C'est ça, ça bah En fait, sur son site internet, je ne lui ai même pas encore ouais, parlé. Ouais. Je vois que okay, okay. sur son site, je me dis « c'est incroyable ». Je dis « ah bah alors ça, c'est sûr, j'ai trouvé la bonne thérapeute bon, ». Évidemment, je vais envoie un mail puis elle me dit « c'est très gentil », mais moi, je donne des conférences partout, euh, j'ai un planning de fou, je je, 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 je plus personne en individuel depuis longtemps, je n'ai plus le temps pour okay. ça. Euh, mais euh, elle me dit « Écoute, euh, rencontrons-nous quand même, et puis on va pouvoir en parler. Et » voilà. Et donc, on se rencontre, et là, euh, je dis « Mais moi, j'adore moi, moi, !» Et je lui raconte ma première expérience de respiration à et Elle, faut savoir ce que c'est l'homonyme français de Stanislas Groff. Oui. Okay. Euh, c'est elle aujourd'hui qui est porteuse, euh, qui est porteuse du legacy training de Groff quand on fait la formation. Donc c'est elle qui okay. porte le nom de Groff en France. Okay. Et donc d'un coup, je mesure euh, qui est en face de moi et, je dis, oh, trop envie. et elle me dit que euh, euh, suivi thérapeutique individuel chaque semaine, ça sera pas possible. Et en fait, euh, je dis que bah, je travaille déjà assez sur moi. Je, je c'est pas ce dont j'ai besoin mais mmh. j'ai besoin ponctuellement de pouvoir être suivi en gestalt et avec elle et tout. Et, et c'est là qu'elle me dit, euh, ok, mais, mais j'ai des dates aussi en respiration mmh. je Continue. Magnifique. Donc, euh, je me souviendrai toujours, parce que c'était le 13 mars, une date, j'ai été, elle m'appelait à la dernière minute parce que j'étais sur liste d'attente, enfin, tu vois, les, les trucs de la vie ouais, qui ouais. font que euh, t'es sur liste d'attente, mais non, ça se débloque pas, je la revois, je dis bon, bah, t'es sûre, non, non, c'est bon, il y aura, désolé, ça sera pour le mois d'après, bon, d'accord, machin et tout. Puis la veille, elle me laisse un message en me disant, parce qu'en fait, c'était Covid. Tu vois, là, on est euh, le 13 mars et euh, le confinement est tombé le 16 mars. Okay. donc il y avait une personne, sa femme travaille à l'hôpital et tout, qui appelle en disant bon, finalement je ne viendrai pas parce que, parce que ça commence à bouillonner partout elle m'appelle ouais. à la dernière minute elle est en conférence à Paris, elle m'appelle à la dernière minute bon finalement c'est libre, si tu peux venir tu viens, si tu peux pas je comprends oui. ni une ni deux, j'y vais je vis euh, une respiration une truc extraordinaire qui me connecte à quelque chose
0: de l'ordre de l'énergie mais ouais. du guérisseur intérieur Ouais. Est-ce vraiment... Est que tu peux, ouais. alors, attention ton micro, ouais. parce que quand tu, quand tu touches, ça fait des, des, des gros bruits. <rire> Est-ce que tu peux, euh, euh, nous expliquer concrètement comment ça se passe? Alors concrètement, euh,
1: euh, donc on fait un rendez-vous euh, en, en amont hein, pour vérifier euh, les raisons qui font que euh, on veut faire euh, une journée de respiration tropique Et puis, euh, une fois que c'est clair, une fois qu'on vérifie qu'on n'a pas de contre-indications médicales, que tout va bien... Ce euh,
0: serait quoi les contre-indications médicales
1: Les, les contre-indications médicales, c'est hypertension, problèmes cardiovasculaires, oui. D'accord. Ou, euh, ou, ou des problèmes pardon, psychiques, euh, tu vois, des, des, des périodes d'hospitalisation en
0: psychiatrie, et, et là, voilà, il mmh. y, y a des mesures à, à prendre. Okay. Donc, ça serait ça. Problème cardiovasculaire, euh, un simple souffle au cœur, c'est pas trop grave. Ou
1: Alors, ça, il faut dans ces cas-là demander à ton médecin au cardio ouais, au okay. cardio qui, Donc, qui suit.
0: Donc, ça peut même être des petits problèmes enfin des, oui. des légers problèmes cardiovasculaires qui qui te permettent de vivre tous les jours c'est ça mais et, et puis, puis en accord
1: avec euh, nous on accompagne que sous réserve que une personne qui a euh, une une particularité euh, en termes de santé euh, soit en ok avec son médecin qui le suit euh, pour dire que euh, aller faire de l'hyperventilation euh, mmh. ne pose pas de soucis euh, de santé. Oui. Voilà. Okay. C'est juste bien baliser déjà euh, l'extérieur, et puis mmh. après, nous, on vient rebaliser le cadre intérieur aussi. Okay. Donc voilà, on arrive, le cadre est posé, justement, on enfin, parle mmh. de thérapeutes, mmh. les assistants qui sont souvent là, euh, euh, qui représentent le cadre, chacun euh, vient avec, euh, avec, euh, avec quelque chose, en tout cas, je ne sais pas si on peut dire une intention, mais ce qui est présent pour lui. Oui, voilà, donc déjà c'est posé dans... Et en fait, le fait de le poser, ça permet de créer une énergie déjà dans le groupe et ça permet vraiment de rentrer dans quelque chose de l'ordre vraiment du groupe aussi. Et puis des mmh. fois, c'est fou comment on pose quelque chose et on se retrouve en face d'une personne qui euh, résonne vraiment avec tout ce qu'on dit ou ce qu'elle dit et, et du coup, vient le moment où on choisit son binôme. Et donc en général, bah, évidemment, le, le match se fait... enfin et, et c'est assez incroyable aussi. Euh, et du coup, euh, une personne respire, une personne assiste est assise à côté et euh, l'accompagnant. Et ensuite, l'après-midi, c'est euh, l'accompagnant qui devient respirant et euh, le respirant qui devient accompagnant. Et, euh, et donc, on s'allonge sur un matelas. La salle est dans la pénombre. Il y a une rampe de lancement qui est la surventilation, un masque sur les yeux, un moment d'induction et de relaxation pour vraiment prendre conscience de son corps, laisser le processus se faire, faire confiance en son corps, faire confiance au processus, hyperventiler Et à ce moment-là, la musique se lance et c'est accompagné. C'est une musique qui est très porteuse, qui est forte et qui permet aussi de, de venir porter l'énergie.
0: Donc, tout en hyper -bien,
1: quand il le le temps c'est vraiment la rampe de lancement et ensuite le voyage se fait et quand on dit voyage c'est pas un voyage où on débranche notre cerveau pour se brancher ailleurs, c'est on reste branché et juste on branche encore plus de nos capacités à, à capter des choses et à rentrer dans notre intériorité et à parler avec notre corps et avec nos corps subtils et, et là tu rentres dans, dans toutes tes dimensions
0: et là, okay. on rentre dans toutes les mais, dimensions de l'être. Mais à toi, en 2012, quand tu fais ça, tu es déjà, euh, j'allais dire, euh, dans ton chemin d'éveil Pas tu du vois, tout. Enfin, j'imagine, non Pas du tout. C'est-à-dire que tu, euh, tu y vas par curiosité J'y vais par curiosité.
1: Tu sais, j'y suis allée vraiment comme quand on dit tiens, euh, euh, j'ai rencontré une micro c'était dingue, elle a oui. touché à tel endroit, oui, elle m'a oui, parlé oui. de mon père, elle a touché là, elle m'a dit que si, et machin. Oui, oui. ah, c'était trop bien,
0: super, je me sens ah bah ok, je vais essayer, tu vois. Oui. oui, tu comprends pas trop le truc, mais tu te dis ça coûte rien, je m'en, C'est voilà, ça. Voilà, je, je, je perds rien. Non, parce que je te dis ça parce que. Toi, quand tu m'en parles, concrètement, j'ai envie de tout de suite euh, y aller. D'ailleurs, j'attends juste de, de plus se synchroniser et compte. on va y aller. Mais, mais tu vois, bah, autour de moi, aussi bien les parents que j'accompagne ou bien des, des amis que j'ai autour de moi, euh, ils sont capables de me dire encore un de tes trucs perchés. Oui ah, mais <rire> Tu vois, quand je t'entends parler, moi, ça me, ça me parle, mais j'en parle autour de moi. D'abord, je choisis à qui j'en parle, et puis on va me dire, toi et tes trucs...
1: Ouais. et en fait, ça va aussi. Tu sais, j'ai eu des personnes qui ont expérimenté, qui sont venues respirer avec moi, et qui m'ont dit, justement, là où c'est rassurant, Majda, quand on t'entend parler, c'est que c'est concret. Oui. C'est pas perché, justement. C'est pas la manière dont je l'explique et dont je l'ai vécu. Je t'explique oui. que dans les neurosciences, c'est expliqué, euh, la transe, tu sais, c'est euh, euh, tu t'assois en voiture, tu as les yeux euh, bloqués quelque part, et il se passe plein de trucs, tu penses à plein de trucs. Un peu, un peu hypnotique Un peu mais... hypnotique, tu as l'impression que tu parles, tu, tu te parles, et d'un coup tu ouais. comprends un truc, ah ouais, mais en fait j'ai pas pensé à ça, et j'aurais dû... Et d'un coup tu fais ça, et tu gardes ta voiture.
0: Et tu te dis, ah ouais, pilote automatique finalement, tu t'es, ça t'a fait... Oh, mais en
1: même temps. Ouais. Pilote automatique, oui. on est d'accord que s'il y avait des pilotes automatiques aujourd'hui, tout le monde serait mort. Tu vois Bien sûr. Parce que la voiture... Oui, donc c'est pas n'importe lequel. C'est ouais, pas n'importe quel pilote. C'est là oui. où tu te rends compte qu'être en transe, c'est une hyper vigilance plus qu'un débranchage. C'est-à-dire que, que j'ai exactement sûr. su Quoi faire, comment m'arrêter au feu rouge, continuer d'avancer au feu vert, euh, pas écraser le piéton que je croise, la moto, machin. Et pour autant, je suis arrivée à la maison sain et sauf, et tout et tout va bien, et la voiture va bien, et je vais bien. Mmh. Et en plus, t'as
0: vécu une deuxième vie. En, en plus, j'ai vécu
1: ma deuxième vie qui <rire> m'a permis de comprendre que ce que j'ai fait au boulot hier et que le truc que j'aurais dû penser à acheter et que finalement j'avais complètement oublié le papier de l'assurance, j'ai réussi à tout régler en même temps. Et eh ben en fait ouais. c'est exactement ce qui se passe en respiration. Mmh.
0: Non parce que tu dis tu, tu me parles beaucoup quand tu quand tu dis on va toucher tous les différents corps mmh. tu vois
1: c'est exactement ça
0: en, tu vois mais c'est en ça que quand t'as pas conscience tu vois oui. qu'il y a qu'il y a différents tu vois qu'il y a oui. différents mais tu sais tu pourrais ouais. le dire ouais. autrement
1: ouais. par exemple justement ouais. euh, ce qui pourrait être dit au lieu de au lieu de dire euh, ça vient toucher plusieurs différents corps, c'est qu'on pourrait dire, euh, ça vient, euh, ça, ça, ça vient euh, te permettre une perception plus grande du monde qui t'entoure. Ouais, okay.
0: voilà. Oui, ok. Mais tu l'as bien dit, en fait, c'est vigilance, quoi, une vigilance un peu plus accrue euh, de ce qui est autour de toi. De tout
1: ce qui est autour ouais. de toi. De là où tu es. Exactement. Ouais. Et des ouais. fois, ce qui est autour de toi, il y a ton angle de vue quotidien. Et ce qu'il y a autour oui. de toi, il y a un monde. <rire> ce qui se passe derrière
0: toi, tu le il vois. Y a pas. 360, Et tu ne le vois quoi. pas forcément. Et bien là, c'est comme si Et... tu percevais tout. Oui, mais alors, tu vois, l'hypervigilance de maintenant fait -nous, de, de, nous le lien avec euh, la conscientisation, enfin, oui. tu vois, le fait de ramener à ta conscience de ce qui s'est passé avant. Parce que, tu vois, ben, tu nous parles de ton expérience en 2012. Oui. Cette hypervigilance, elle te ramène à... Euh, ressentir cette expérience corporelle de ta naissance. Exactement. Comment s'expliquer ça Enfin, comment tu Eh ben, en fait,
1: c'est -ce euh, pour ça qu'on parle plus d'état élargi de ta conscience. Ça veut dire que euh, mon corps, mon corps, si aujourd'hui il y a bien une chose autour de moi qui est le témoin de tout ce que j'ai vécu entre le moment où j'ai été fécondée dans le ventre de ma mère à aujourd'hui maintenant que je suis en train de te parler, il y a ma mémoire hein, euh, qui se rappelle de, de choses et qui se rappelle pas de tout. Tu vois, je, je veux dire, aujourd'hui, je pourrais pas faire le film exact de ma vie. Il y a plein de, plein de moments que j'ai complètement oubliés. Par contre, mon corps, lui, c'est le témoin de tout ça. Il est là depuis le début. Depuis le début, il est là. Il a tout vu, tout fait, euh, euh, porté. Il m'a fait marcher, il m'a fait courir, il m'a fait danser, il m'a fait dormir. Il m'a fait. Lui, il a. Il a été là à chaque fois. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, je l'ai fait avec lui. Tu vois. Et, bah, oui. et ouais. donc du coup, vu que j'ai tout fait avec lui, c'est comme si en fait, au moment où je je cherche à avoir la réponse de quel a été l'élément un peu euh, traumatique de ma naissance quel est le truc qui m'a marqué qui a été très souffrant pour moi Et j'arrive, je sens que je suis à la porte de ça et que j'arrive pas à mettre le doigt dessus et j'arrive pas à en comprendre le sens mm. ben en fait je, je ferme les yeux je rentre à l'intérieur de mon corps et je lui dis ben en fait la réponse elle est où qu'est-ce qui s'est passé mm. je lui pose mm. la question à lui Qu'est-ce mmh. qui s'est passé Quand est-ce que ça s'est passé euh, Comment ça s'est passé Comment moi je l'ai ressenti Qu'est-ce que j'ai vécu à l'intérieur de moi Qu'est-ce que j'ai voulu dire que j'ai pas pu dire quand j'étais bébé Et voilà, et donc je vais l'interroger. Et mmh. au lieu d'aller voir cette micro tinée qui te touche l'épaule et qui te dit dans, la, dans le ventre de ta mère, il s'est passé ci ou ça, et c'est sûrement ça, puisqu'elle, elle, elle capte des choses et c'est OK. Cette fois-ci, en fait, c'est moi mon guérisseur. Tu vois mmh. aussi la valeur que la valeur de, de ce que j'arrive à reconnecter à ce moment-là. Mmh. En fait, mmh. moi, l'humain que je suis, j'ai tout ça en moi. Mmh. Peu importe si je suis quelqu'un d'éveillé ou pas d'éveiller. peu importe si j'ai déjà vu du thérapeute, si j'en ai jamais vu mmh. peu importe. D'aller faire
0: cette expérience-là, encore une fois, vient te révéler à l'être que tu es. Ouais. Bien sûr. Et c'est pas Toujours, toujours, enfin, ouais, c'est pas toujours évident, tu vois je repense à. ça s'est passé la semaine dernière, j'étais sur, euh, une. Enfin, je, je, je proposais une, une formation sur, euh, sur la mise en mots des pensées, tu vois, et il euh, y a une, une, une des stagiaires qui me dit qui s'effondre à un moment dans un atelier, tu vois, et elle me dit euh, je veux bien en parler, mais je n'en parlerai pas au groupe parce que euh, ma vie ne me permet pas un, de poser un regard sur moi et donc je crois que c'est une des raisons de ma timidité mmh. euh, donc de là on reste en contact pourtant cette personne cette professionnelle, cette stagiaire elle m'a elle beaucoup touchée parce que euh, cette prise de conscience ne l'invite pour autant pas tout de suite à aller explorer parce que ça pourrait être encore plus dévastateur oui. que son quotidien aujourd'hui, tu vois, qui est en conscience est, est lourd. Est-ce qu'il y a, euh, parce que j'allais demander, est-ce qu'il y a différentes étapes j allais, j allais, En fait, ma, le fond de ma question, c'est pour aller explorer, parce que la crainte que peuvent avoir certaines personnes, oui. c'est je veux bien aller explorer, mais si c'est pour me prendre euh, un truc en pleine tête. Je préfère rester dans, dans, mmh. dans ce qui se passe là, tu vois, dans ma fausse réalité, en tout cas dans mmh. ma réalité euh, un peu, tu vois, à moitié. Et euh, comme, tu, comme tu parles d'une intention que tu poses au moment où, et que j'imagine que tu peux faire des cycles de respiration mmh. tropique, enfin, tu vois, est-ce que ça peut être progressif C'est -ce que, que, quoi l'expérience que tu as par rapport aux personnes que eh, ou bien par rapport à tu accompagnes Mais euh...
1: tu vois. Il y a plusieurs types euh, de, de personnes et, et, et moi j'en ai fait partie, c'est-à-dire qu'en 2012 euh, je le fais une fois et plus jamais, ça fait partie de ma vie. Mm. À ce moment-là, mon chemin de vie me guide à cet endroit-là et pour moi c'était une expérience de vie. Oui, ben bah, un jour quand on en entend, si j'en entends parler de nouveau, je pourrais dire ah ouais tiens j'ai essayé. Ouais. Et quand je suis revenu, euh, euh, quand j'ai, re quand la, la vie me l'a ramené, tu vois, ouais. c'est aussi, euh, c'est aussi ça qui est intéressant. C'est-à-dire que la vie t'apporte ce que tu es prêt à vivre à et à accueillir à l'instant où tu es prêt ouais. à le vivre et à l'accueillir. J'étais oui. prête à vivre et à accueillir cet endroit-là par rapport à la naissance, tu vois. Par rapport à ma naissance, avant de, donner, oui. avant de donner vie à mon tour à mes propres enfants.
0: Je oui. le vis bien
1: avant tout ça. Je ne sais pas que je vais avoir des naissances difficiles d'enfants. De, de, je ne sais pas que je vais en perdre un. Je ne sais pas que je vais avoir envie d'accompagner. Je ne sais pas que je vais traverser tout, tout, tout ce qui est en lien avec la naissance, tu vois. Et pour autant, je le vis. Voilà. Et je traverse tout ce que je traverse. Et sorti de cette traversée-là, je cherche comment accompagner, les courants, machin, et je tombe sur cette femme qui, elle, aujourd'hui, anime des séminaires dans le monde entier. Elle a animé des séminaires de plus de 300 respirants et et, 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 et je rencontre des gens qui disent oh, « Mais moi, j'ai fait une respi et ça a changé ma vie. Et depuis, je plonge mmh. dedans. Et depuis, j'en fais une par mois. Et depuis, j'adore. Et depuis, c'est le mo mon moyen. Et je veux me former. Et je veux découvrir plus. Et je veux accompagner. » Ah bon Ah mais moi, pas du tout moi je l'ai rencontré en 2012 et notre rencontre s'est arrêtée là à ce moment-là mmh. parce que c'était pas parce que le chemin qui allait m'emmener à pouvoir encore mieux accompagner les gens à cet endroit-là, avec cet outil-là il se représente au bon moment dans ta vie tu ouais, vois
0: Confiance quoi, faut, avoir confiance.
1: faut juste avoir confiance et euh, la personne ouais. qui te dit je touche quelque chose en fait il y, y a quelque chose qui commence à monter à la conscience mais c'est pas encore l'heure pour moi de plonger pleinement dedans. Mais la fois d'après, quand, euh, quand ça revient, et ça c'est des personnes qui viennent me voir en thérapie, ils disent, vous savez, ça fait très longtemps que ça me tourne autour. Et j'ai jamais voulu le voir. Et en fait maintenant c'est l'heure. Il est temps que j'aille voir un peu plus profondément à cet endroit-là. Et donc c'est pas dévastateur à ce moment-là. Puisqu'il est venu petit à petit te prévenir
0: que ça allait arriver dans ta vie. Oui, ouais, je comprends. Bon, et alors, donc tu fais quelques petits ateliers avec euh, Bernadette. Bon. Quelques
1: petits, j'en fais une dizaine. Ouais.
0: <rire> j'en fais à peu, près, à peu près une dizaine. Et, 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 et très rapidement, tu te dis. Parce que pour en faire jusqu'à 10, c'est-à-dire qu'à un moment, tu t'es dit Mais c'est ça que je vais te faire quand je. Eh bah,
1: bien, en fait, c'est ça qui était dingue. C'est-à-dire que. Pareil, petit à petit, euh, d'abord tu vas pour toi, euh, tu as hâte de respirer, euh, tu as hâte de faire ton voyage intérieur, de connecter à, à des dimensions plus grandes, de connecter à des choses à l'intérieur. Ouais. Et puis des fois, tu connectes à des choses qui sont euh, pas faciles, souffrantes. Ouais. Et du coup, je, je peux en parler en thérapie et c'est bien. Tu te dis ah, « c'est bien, ça me donne de la matière et ça me fait avancer, et je suis contente. » Et puis arrive à un moment donné où j'entends euh, bah, effectivement que la formation va démarrer. Et, et c'est aussi au moment où euh, la Gestalt, pour moi, a cette notion de limite, à mon sens, vraiment pour moi, il manquait la dimension de la spiritualité, quoi. Ouais. Tu vois, de, de, de ce monde de plus grand et plus grand. Et il manquait cette, cette dimension-là. Donc du coup, je vais vers le transpersonnel, vraiment, qui prend toutes les dimensions de l'être en compte dans la thérapie psychothérapeutique. Ouais. Et donc du coup, je me dis, ah ouais, trop bien. Donc je vais vers le transpersonnel. Et en même temps, un jour, j'arrive, tu vois, sur les désrespits, on va dire qu'à partir de la sixième respiration, euh, quand je te disais, on parle et tout, d'un coup, tu as quelqu'un qui vient et qui me choisit. Ah, c'est avec mmh. toi je me respire. Est -ce que je veux est-ce que c'est OK pour toi Ah ouais, attention à toi, qui me dit, oui, euh, je veux respirer avec toi, est-ce que c'est OK pour toi et tout. Je dis, oui, oui, bien sûr, euh, avec plaisir. Et là, qui dit oh, « C'était un voyage incroyable, et ton accompagnement, il a été juste parfait pour me permettre de vivre ce que j'ai pu vivre. Oui. » Et moi, ce que je vis à ce moment-là, c'est que je l'accompagne, je suis dans ma totale présence pour être à ses côtés, et au moment où je sens quelque chose, mais ça, 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 ça pousse dans mon corps, ça devient très fort, de donner une main, de poser la main sur l'épaule, euh, de faire un câlin... Et, et, et c'est évident à cet endroit-là, et c'est pile l'endroit où ça vient réparer la personne que j'accompagne, mmh. pile le bon, pile le bon moment, pile. Et à chaque fois, tu vois, une première fois on te dit ça, du bon, moi j'ai eu de la chance, ça s'est bien passé. Mmh. Une deuxième fois pareil, une troisième fois pareil. Là, tu dis quand même. Euh... Et jusqu'au jour où euh, finalement euh, je suis assise, je suis accompagnante. Et je me dis, j'ai même pas envie d'aller respirer cet après-midi. J'aimerais bien voir ce qui va se passer aussi cet après-midi pour les autres respirants. Et j'aimerais bien mmh. continuer à voir ce que Bernadette et Francis font. J'aimerais bien pouvoir, euh, juste... Euh, parce qu'en fait, à cet endroit-là, je me rencontre de la merveille de l'être humain. Mmh. Tu vois Qu'on a beau traverser tout ce qu'on traverse, que, que, tu vois, c'est clairement, clairement, la notion de, de l'accouchement. Hmm. la souffrance, la peine la durabilité, tu vois le fait que ça dure, le fait que c'est difficile le fait que c'est souffrant c'est hmm. pénible c'est douloureux Que qu'il y a, y a un endroit de solitude et en même temps il y a un endroit où le mari, le conjoint, la mère l'ami, euh, la compagne euh, et là tient la main quand, quand, quand on accouche et, et, et de sentir à cet instant tu sais, pile à cet instant, cette main-là qui, as l'impression, vient te chercher au fond d'un puits, juste juste un regard et tu te dis c'est bon, je suis bien connectée à ce qui se passe, parce que j'avais l'impression que je partais ouais. et que c'était fini pour moi, et que c'était horrible, et que c'était... Et après, t'as cet accouchement et tu vois la plénitude de cet enfant qui est posé sur toi, de ce bébé, ou même des fois, moi, j'avais ce sentiment juste quand mon mari avait notre fille dans les bras, comme ça, il la mettait sur lui, pendant que je m'en mettais de ma césarienne, et des fois, juste, j'ouvrais un œil et je pouvais juste avoir ce tableau-là, des larmes, des, ça t'ouvre le cœur, quoi. Et ben, en respire, c'est exactement ce que je pouvais ressentir à ce moment-là, c'est que ça m'ouvrait le cœur dans ce que l'humain, dans l'être humain, ce que ça voulait dire. Tout ce qu'on pouvait traverser et comment on arrive à remettre du merveilleux au milieu de tout ça. Bien sûr. Ouais. Et ça, c'est
0: euh... ouais, ça, c'est vraiment ce que, ce que ça m'a enseigné. Tu fais clairement le lien, finalement, entre. Euh... Enfin, en tout cas, tu nous indiques comment cet outil peut être précieux mmh. pour, euh, pour reconnecter avec cette période-là. Mmh. Tu vois et euh, juste euh, comment, comment tu deviens euh, aujourd'hui tu, tu accompagnes euh, des personnes sur les respirations
1: oui. euh,
0: comment tu deviens accompagnant, comment tu deviens thérapeute en respiration
1: tu deviens euh, on dit facilitateur ou facilitatrice en respiration holotropique oui. euh, après un cursus de 18 mois oui. avec l'école qui s'appelle le Césum euh, qui a le Grof Legacy Training, justement. D'accord. Euh, c'est un cursus de 18 mois qui est sur une période de de, 5 re de, de 6 regroupements de 5 jours. 30 jours de formation. sont très dense. Et il se passe beaucoup de choses. Et on visite beaucoup de choses. On a de la théorie, on a de la pratique. On a, voilà, On apprend, on travaille sur nous en même temps. On apprend à accompagner les uns, les autres. Et en plus, c'est dans un groupe continu et du coup forcément ça vient ça vient faire remonter beaucoup de choses et là de la systémie parce que finalement elle euh, vient se jouer plein de choses euh, de l'ordre de systémie, de l'ordre des constellations, de l'ordre de ce qui se joue à l'intérieur de l'être finalement tu peux le retrouver à l'extérieur et... et voilà comment tu deviens euh... mais, mais euh, petit à petit je faisais le lien entre cette période-là et Groff Grof parle des matrices périnatales oui. Et justement, euh, on parle aussi beaucoup, je ne sais pas si tu, tu as dû lire mais sur le sujet, le traumatisme de la naissance. Bien sûr. Il ouais. oui. y a tout ce que ça coûte à la mère, mais il y a tout ce que ça coûte à l'enfant, à la naissance. Enfants, bien sûr. Et oui. de se reconnecter, la chance que j'ai pu avoir aussi d'avoir reconnecté à ça avant d'avoir des enfants. C'est-à-dire que quand un enfant vient au monde, bah, tu peux réaliser à quel point c'est difficile pour lui, tu sais d'être, euh, d'être venu au monde, qu'il arrive de loin, qu'il a déjà fait beaucoup de mm. chemin, qu'il a vécu neuf mois, paisiblement dans le ventre de sa mère, ou moins paisiblement, en fonction de tout ce qui se passe autour de, de la mère. Et là, on parle de la maîtrise périnatale de la une, selon Groff, tu vois, dans le ventre de la mère. Euh, la deux, c'est quand les contractions commencent. Euh, là, et là, il commence à se jouer des choses pour le, pour le bébé. Tu vois, il se rend compte que son environnement est plus plus tout à fait le même. La 3, c'est quand il se retrouve coincé dans le canal et qui qu qu est censé accoucher et qui est censé sortir, mais il est entre. Euh, euh, tu vois, il y a des des des, des il y a beaucoup d'êtres humains qui vont nous dire d'ailleurs. Euh, bah moi, euh, l'accouchement était difficile. Euh, ma mère a dû pousser pendant des heures. J'ai été coincée. » On est venu chercher les ventouses, il y a eu les forceps, il y a eu tout ça. Bah, bah, à cet endroit -là, ce endroit-là, ce, ce marque beaucoup de choses qui font que mm -hmm. euh, tu te retrouves dans des situations de vie où euh, bah, tu te retrouves toujours coincé dans des situations et je ne sais pas pourquoi moi j'arrive jamais à en sortir. C'est comme mm -hmm. si tu rejouais ta venue au monde, tu vois je Et la quatrième, c'est quand enfin es libéré. Et c'est ça les quatre euh, matrices périnatales de mm -hmm. Stanislas Grof. Ok.
0: Super. Et donc, le fait d'en avoir conscience en tant que thérapeute, j'imagine que ça te permet aussi de d'aider
1: Ah bah, en as conscience. De, euh, de... Tu, aides, tu aides des personnes qui te racontent, effectivement. Euh, tu, ça fait lien, pour le coup, quand, ouais. tu, te, ouais, ouais. Ouais. quand tu demandes qu'ils racontent un peu leur histoire euh, sur... Euh... Mmh. Sur comment ça s'est passé, leur naissance. Est-ce qu'ils ont, est-ce qu'ils ont l'histoire de leur naissance Est-ce que mmh. quelle était l'histoire que leur mère racontait sur la naissance Comment ça s'est passé mmh. Et c'est là où on se rend compte aussi que ça, ça, ça laisse beaucoup de, en fait, les séquelles inconscientes parce qu'on est tous nés et donc on a tous vécu ce premier traumatisme de la naissance. Mmh. Et donc les séquelles inconscientes de ce premier traumatisme qui vient,
0: tu sais, c'est comme si il aimantait les autres après, tu sais. Ben oui, je comprends. Oui, ça, ça, ça ouvre la voie, mmh. ça, ça, ouvre un chemin et. Oui, je comprends. Aujourd'hui, comment tu, comment t'accompagnes, comment tu pratiques, où est-ce qu'on te retrouve
1: Alors j'accompagne, euh, j'accompagne à mon cabinet. Je suis dans une maison médicale dans le Val d'Oise à Bernouilloise avec euh, des kinés, infirmières, ostéo donc euh, voilà, j'ai mon cabinet de, de psy euh, là-bas. Euh, J'accompagne en individuel la respiration holotropique. À partir de novembre, oui. je vais accompagner en groupe aussi. Euh, oui. Voilà, j'anime quelques ateliers sur Paris euh, sur euh, l'ouverture du cœur et des euh, et initiations à des états de transe. Juste oui. des petites initiations euh, par le biais de la danse, de la danse libre. Hein. C'est juste laisser son corps euh, se libérer et, et nous guider déjà. C'est un premier Super. pas vers, vers ça. Et, euh, et puis j'accompagne en visio aussi. Euh, j'accompagne en visio les personnes qui sont loin, qui peuvent pas se déplacer.
0: Ok ouais. ok. Oui sur des cycles d'accompagnement peut-être pour aller euh, résoudre une problématique oui. ou bien d'avancer sur euh, après un blocage ou ok. Super. Je mettrai tous tes contacts, bien sûr, dans, dans, des, dans un descriptif. Et si tu es d'accord, Majda, peut-être, on pourrait se refaire des lives ah oui. ou peut-être un autre épisode. Super. Parce que là, le, on arrive sur la fin du de, 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 de partage, mais je crois que ça ouvre plein de portes. J'encourage d'ailleurs aux auditeurs et aux auditrices, parce que c'est un sujet nouveau, c'est la première fois qu'on en parle sur le podcast, peut-être de, de venir... Euh, euh, Soit sur les réseaux sociaux, sur la page de Majda, sur la page de Parentalité Pleine Conscience, de venir poser des questions, plus en off, hein, sur euh, directement sur euh, nos contacts euh, personnels pour, euh, pour aller plus loin. Et puis ça nous donnera matière aussi pour approfondir une prochaine fois peut-être sur, sur un prochain échange sur le sujet. Avec plaisir. Ça te va comme ça, Majda. Parfait. <rire> génial. avant de te laisser peut-être une petite dernière question, est-ce que tu aurais une proposition de thème ou d'invité à nous suggérer pour un autre épisode du podcast être un parent
1: écoute euh, oui je pourrais euh, en tout cas sur la thématique je sais que c'est très présent euh, euh, actuellement autour de moi et, et c'est sûr euh, tu sais c'est créer les les, les blessings maman comment oui. pouvoir célébrer et, et fêter mmh. cette cette période parce que il euh, y a quelque chose où évidemment je suis un peu nostalgique de mes grossesses mmh. <rire> tu sais c'est fou hein, on a hâte d'accoucher et puis évidemment on a on a on a une forme de nostalgie mais au-delà oui. au, au de ça c'est juste que effectivement on, on a beau se dire qu'on veut en profiter qu'on doit en profiter on est tellement pris dans le dans le flot de la vie tout simplement mmh, qui fait mmh. qu'on um, qu prend pas le temps de se poser. Alors évidemment il y avait il y a les baby showers, mais euh, dans le blessing mama, ce que j'aime c'est comment on remet du sacré, tu vois, l'important du sacré et de la puissance,
0: quoi, de vraiment de la ouais 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 de la, grande la grandeur, de la
1: grandeur et tout ça, ouais, ouais. et, et vraiment de redonner de la valeur à tout ce qui se passe dans le ventre de cette oui. femme. Oui. parce que c'est quand même juste incroyable de mettre un enfant au monde c'est vrai
0: merci beaucoup ça fait, ça fait en même temps une belle conclusion parce que c'est complètement aligné avec ton propos en tout cas je te voilà, encore merci beaucoup pour, pour cet échange cette ouverture, parce que finalement là tu en trouves une porte euh, qui était plus ou moins soupçonnée, et puis on va aller creuser encore euh, grâce à toi je te remercie beaucoup infiniment pour cette pour ce partage.
1: Merci Lisa.
0: <rire> à très vite pour bisous si cet épisode vous a plu venez sur ma page Instagram Parentalité Pleine Conscience, nous en faire part et peut-être partager vos témoignages pour me soutenir et offrir une plus grande visibilité à ce podcast, je vous laisse mettre 5 étoiles et pourquoi pas un commentaire sur la plateforme de votre choix. Je vous dis à bientôt et en attendant, prenez soin de vous